0: appuntamento con l'astronomia con maria letizia lanoce e l'ingegner carlo rossi un'esclusiva radio blue point siamo giunti al mese di gennaio su radio blue point inizia un nuovo anno qui alla radio inizia anche un nuovo anno astronomico con il nostro consueto appuntamento con l'astronomia e l'immancabile nostro super esperto Carlo Rossi pronto Carlo?
1: ciao ciao buonasera
0: buonasera ai radio e buon anno ecco allora gennaio 2022 mamma mia fa impressione dirlo <ride> eppure <ride> ci siamo arrivati
1: il eh? tempo cammina eh? come eh. diceva Aristotele il tempo è un numero già numerato nel senso
0: che hai capito? ha già è stato scritto c'è niente da fare cammina oppure non mi ricordo chi diceva che il presente non esiste
1: e eh, vabbè quello poi lo vedremo lo vedremo eh?
0: parleremo anche di questo eh?
1: è una cosa un po' complessa sì. dimmi.
0: bene allora il mese di gennaio che cosa ci prospetta dal punto di vista astronomico
1: allora, dal punto di vista astronomico le cose principali sono che il 6 è l'Epifania e quindi è la ricorrenza dei magi che andano a trovare Gesù eh, la nascituro a Betrette e il 4 gennaio c'è cioè il, il perielio la minima distanza dal Sole la Terra sarà la minima distanza, adesso lo vediamo prima diciamo qualcosa sul Sole iniziamo sempre sul Sole sì. allo Sole e verso metà gennaio sorge alle 7.40 e tramonta verso le 17 avremo una durata media 9 ore e 30 minuti a metà gennaio quindi avremo guadagnato rispetto al sostizio che era più dicembre mezz'ora
0: quindi <ride> piano piano le giornate <ride> tornano ad allungarsi <ride>
1: E giornate tornano a allungarsi a fine mese avremo guadagnato 45 minuti e poi pian piano pian piano andremo oltre comunque già aver passato il 21 che era il giorno più breve dell'anno con 9 ore di luce va bene no? andiamo aumentando il sole il 20 gennaio passerà dal Sagittario a Capicorno in quanto in questo momento il sole sta nel Sagittario e poi nel suo trattito apparente eh, nel cielo il 20 andrà nel Capricorno quindi come, come al solito diciamo che tutti i segni zodiacali di Zodiaco sono ribaltati in quanto Zodiaco prevede che il 21 novembre entra il Sagittario il 21 dicembre il Capricorno e il 20 gennaio l'Aquario. invece sono tutti spostati di uno all'indietro quindi andremo dal Sagittario al Capricorno l'altezza del sole sull'orizzonte sarà a metà mese circa 25 ⁇ gradi quindi avremo guadagnato un grado e mezzo, poco. E ancora è basso perché stiamo in inverno, il sole. E eh sì,
0: ancora di diciamo l'inclinazione è molto eh sì, bassa. Eh
1: sì. Sì. L'inclinazione, la, 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 l'angolo che forma il sì. sole rispetto al piano di campagna è basso. A mezzogiorno sarà 25 ⁇ gradi Quindi che cosa succede? che come abbiamo detto tante volte il sole invia sulla terra sempre la medesima quantità di luce però essendo bassa la distribuisce su una superficie maggiore e quindi la densità di energia che arriva sulla superficie nell'emisfero boreale è minore invece nell'emisfero australe dove sta bello alto e, e lì arriva più, più energia è per questo che d'inverno da noi va più freddo, perché in pratica arriva per unità di superficie meno energia solare. Il 4 gennaio alle ore 6.30 la Terra nella sua orbita eh, attorno al Sole arriverà al cosiddetto perielio, che vuol dire punto più vicino al Sole, che il 4 gennaio, eh, abbiamo detto è 6.30, sono 147 milioni di chilometri circa. Tieni presente che mediamente sta a 149,5, 150 milioni, quindi c'è una piccola differenza perché l'orbita della Terra non è molto ellittica, eh? si avvicina molto a un'orbita circolare e questo che cosa comporta? Che sulla Terra arriverà una minima energia in meno dovuta al fatto che, stando, no, un po' di energia in più, stando dalla Terra più vicina arriva un 5% in più, però... Perché fa freddo comunque? Perché quello che conta, come dicevamo prima, è l'inclinazione dell'asse terrestre che provoca le stagioni, quindi se il sole è basso, eh, eh, questo aumento di energia dovuto al 5% alla vicinanza della terra non compensa quella dell'inclinazione dell'asta perché fa molto più freddo e quindi è una piccola variazione di cui si può tener conto, ma relativamente, quanto non modifica la, la temperatura, mentre invece quando sta più lontano in estate va a 152 milioni di chilometri, il sole all'acqua il punta arriva meno energia, però l'inclinazione dell'asta è tale che il sole sta pinto e fa caldo. E allora,
0: ricapitoliamo, no? Il sole sta al centro, la Terra con i pianeti compie il suo giro intorno al Sole, quindi il 4 perfetto. di gennaio è praticamente la conclusione di questo moto che a scuola abbiamo imparato a chiamare di rivoluzione, giusto?
1: Perfetto, perfetto 4 e, e gennaio
0: quindi, ecco, C'è sempre questo discorso che abbiamo fatto anche in altre occasioni il capodanno effettivo sarebbe il 4 gennaio non il 31 perfetto, dicembre perfetto.
1: Il 4 o 4 e mezzo, 5 gennaio. Perché poi c'è l'anno bis, stile la correzione secolare del calendario e così via. Però da noi è stato, scelta, è stato scelto: non legato a un evento astronomico come in altre nazioni nel mondo. Chi ce l'ha all'equinozio, chi ce l'ha in altra data? Noi ce l'abbiamo una data stabilita a fine dicembre, dodicesimo anno hanno stabilito che finisce l'anno e l'anno dopo inizia il primo gennaio quindi come dire è è una data stabilita a tavolino
0: però astronomicamente non è così però allora altra domanda Carlo perdonami se sappiamo che l'anno solare è 365 giorni e 6 ore Circa, circa. circa? Sì, eh, ma quattro eh. giorni in più mi sembrano di... troppi, come mai? Capisci? Eh no, perché perché no, ogni quattro no, anni no, recuperi no, no, il giorno, ma perché quattro no, no. giorni in più?
1: No, il 4 gennaio, sta lì perché cade il 4 gennaio, cioè ha stabilito la legge della gravitazione universale 4 miliardi di anni fa, quando la Terra ha cominciato a girare attorno al Sole. Basta a quel punto il 4 gennaio.
0: Ma allora l'anno solare non è di 365 giorni?
1: Sì, no, no, allora aspetta un attimo. Allora, eh, non capisco, la terra, c'è
0: qualcosa che...
1: La, no, no, la terra da 4 miliardi di anni ha la sua orbita e ritorna a quel punto circa dopo 365,25 giorni. Ci siamo? Ah, quindi ecco, Poi noi, sì.
0: poi noi
1: col calendario... Siccome il calendario è legato non all'anno giuliano, ma è legato all'anno tropico che è un pochino diverso dall'anno e costringe ad avere ogni 4 anni l'anno bisistile, però non è detto, perché poi se l'anno non è pari, è 2000, è il 1600, se è 1009, 1008 non è disibile, il 400, non è bisistile. E quindi queste date qui dovute alla Terra che sta nel punto più vicino, non è che la Terra varia all'orbita, è il nostro calendario che pratica noi correggiamo ogni 4 anni, quindi l'anno dopo, 4, 4, l'anno dopo è un giorno e sono 6 ore, l'anno dopo ancora è 12 ore, l'anno dopo 18 ore, l'anno dopo 24 ore e quindi sta data la terra che sta nel punto più vicino al sole cade all'incirca circa dal 4 ci al 5 giornali.
0: Quindi la durata è male. sempre quella, però il, eh, il per il convenzione è, è stato stabilito il 31 dicembre eh, la chiusura dell'anno stata, solare. Ho capito. Il
1: 31 dicembre, quindi abbiamo il 31 dicembre, però guarda pure gli iraniani mi sembra che ci hanno l'equinozio di primavera, non è che stanno messi meglio, perché poi l'equinozio di primavera... Di varia pure a loro, capisci? Non eh, c'è vero? la recessione dell'equinox e quindi è stata fatta questa scelta. Che poi, sinceramente, anche se non è legata all'evento astronomico, nel mondo tutti si sono adeguati dal punto di vista formale a questo calendario perché poi si è rilevato migliore,
0: certo. Quindi, quello sicuramente.
1: Oh, invece, il giorno 6 giorno è legato a qualcosa che non sappiamo alla visita dei magi a Gesù di Nazareth e abbiamo detto nel mese di dicembre nella intervista che abbiamo fatto che i magi furono morsi da un evento astronomico si presuppone eh, probabilisticamente che sia stata una congiunzione stretta tra Giove e Saturno e in allineamento Giove e Saturno venere cioè loro <coughs> venivano dal Bastirac eh, ed erano diretti a Betremme Chiaramente eh, dovevano essere guidati da questo evento che a ovest, la sera, quando tramontava il sole, loro vedevano questi pianeti molto, molto stretti, né? molto vicini, e quindi erano guidati da questo evento astronomico. E questo ci porta però al fatto che Gesù Cristo non è nato nell'anno zero, è nato all'incirca nel 6-7 perché anche? perché il censimento di Cesare Augusto. Quindi detto l'8 avanti Cristo. Erode sì. morì il 4 avanti Cristo e quindi automaticamente, siccome Erode venne a sapere dai magi che era nato Gesù, automaticamente poi Giuseppe e Maria erano mossi per andare a Nazareth, a Betlemme per il censimento. E quindi automaticamente anche gli eventi ci indicano che Gesù non è nato. Eh, prima del sentimento o, o dopo la morte di Erode ma è, è, è nato tra l'indizione del sentimento e la morte di Erode quindi il 4 e l'8 però l'evento astronomico è soprattutto il 7 e il 6 ma anche una parte del 5 dove c'era una congiunzione più larga Quindi si presuppone che Gesù sia nato intorno al 6-7 a.C.
0: Ecco, ma ti sei mai chiesto perché gli storici, anche la stessa Chiesa Cattolica, non ha mai ritoccato questa data? Se c'è una certezza comprovata, diciamo proprio a livello storico?
1: Beh, comprovata relativamente perché noi facciamo il calcolo astronomico e quindi diciamo sì, dal punto di vista eh, dovrebbe essere nato a quel punto anche l'ipotesi numismatica di cui abbiamo parlato numismatica astronomica di cui abbiamo parlato a dicembre di Molnar, da Richard University che ha pubblicato pure un libro La stella di Petremme, e diciamo anche lui lo fa cadere all'incirca in quel periodo ora perché la chiesa gli ha stabilito l'anno zero, l'ha stabilito mi sembra il monaco Dionigi nel 600 d.C. e quindi dall'epoca è rimasta questa data
0: è rimasto così, va bene eh. però, però ecco, storicamente pure, eh. se ci sono questi, diciamo, queste prove dei documenti dei, di epoca romana sicuramente sì, ci beh. saranno iscrizioni ci saranno monete eh. qualcosa di scritto che è chiaro, rimasto chiaro. no?
1: chiaro chiaro però noi ci abbiamo un'altra, oh, un'altra prova perché i romani festeggiavano i saturnali intorno a metà dicembre fino al 20, al 20 dicembre il 21-22 cade il 20-21-22 cade il sostizio Invernale. Solstizio vuol dire che il sole è stabile in quel punto, quindi, come dicevano loro, l'osservazione a occhio nudo non è che riuscivano a distinguere un giorno dall'altro e quindi hanno stabilito la legge, la, la festa del Dio Sole del Sole invicto il 25 dicembre, il 25 dicembre poi. Fissato dall'imperatore Elio Cabalo e ufficializzato dall'imperatore Aureliano nel terzo secolo a.C. nel IV secolo, i vescovi cristiani fissarono questa data come la nascita di Gesù Cristo. Quindi c'era la data che era festeggiata come solo invito e i vescovi dice, Visto che tutti festeggiano il 25, noi che facciamo? Prendiamo il 25 e lo mettiamo come nascita di Gesù Cristo. Quindi la nascita assolutamente eh, non lo sappiamo quanto è nato 25, 27, 30, primo gennaio però l'anno è più indicativo perché l'anno ci dice che eh, gli eventi astronomici e riferimento sono stati quelli anche perché nella, nelle sacre scritture si parla della stella no? però dopo eh sì. non era una cometa non era una cometa come l'ha disegnata Giotto poi tutti hanno creduto di tutto era una cometa comunque pure la data però, dicevo a dicembre, no? un studio che ho fatto che i radioascoltatori possono, o chi ci segue in rete possono trovare sul sito www.internetastronomia.it possono trovare un studio completo, le mappe se le possono anche scaricare, però anche questi allineamenti ci sono stati congiunzioni nel periodo invernale e quindi tutto si rega un pochino, no? l'evento astronomico, la congiunzione e nel periodo invernale, quindi assolutamente eh, do- dovrebbe essere nata, perché questa congiunzione era nata verso settembre, ottobre, novembre e quindi intorno a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, eh, comunque erano i mesi invernali, altrimenti pure i vescovi avrebbero preso che ne so, un'altra data, perché ce n'erano le terme, a quei tempi potevano mettere una data estiva, invece hanno messo la data 25 a Natale e quindi presumibilmente è nato il 7 a.C. e quindi pure la data della morte va posticipata va chiaramente posticipata. non a 33 anni ma probabilmente però io ho letto pure delle, dei studi fatti da, da studiosi cattolici e così via che pure loro trattano di questa data e sono d'accordo su questo è sono d'accordo È probabilisticamente deve essere morto a 36-37 anni e quindi si sposta la data da nascita però a questo punto qui non è che su uno studio una chiesa può decidere chiaramente no? ormai da millenni a festa e chiesa
0: certo comunque perché siamo arrivati qui perché parlavamo della congiunzione che ha guidato i magi quindi la data dell'epifania esatto. che ricorda questo incontro tra questi re che venivano dall'Oriente yeah. e questo bambino straordinario. Bene, yeah, Carlo, yeah. è sempre. Allora. cioè l'astronomia ti porta veramente a spaziare, a fare collegamenti in tantissime direzioni. È una scienza veramente poliedrica.
1: Fantastica, <ride> fantastica.
0: sì bene, parliamo adesso uh, del cielo di gennaio allora, abbiamo detto il sole ok, la data okay. dell'epifania i pianeti Perché allora
1: Venere tramonta proprio dopo il sole quindi in mezzo alla luce solare verso le mezza, dovrebbe vederci ancora un pochino e Giove tramonta più tardi Saturno va presto a Venere verso le venti Venere 18 e 30-19 e Giove 22, quindi quello che rimarrà a gennaio, verso fine gennaio, sopra il, l'orizzonte a ovest sarà Giove. Mentre in Venere, purtroppo, dopo che è stato per tutto il 2021, l'astro della sera. Tutti i radioascoltatori che ci seguono su Instagram avranno visto sicuramente sul mare di Civilecchia, spazio luminosissimo che è il pianeta Venere. Saturno lo segue. E quindi dopo ci avremo un periodo buio, perché eh, Venere andrà in congiunzione col Sole, in congiunzione vuol dire che sta sulla stessa linea di, di, di osservazione, terra-sole, quindi non, è offuscato dai raggi solari e quando ricompare si vedrà la mattina. Saturno ci avrà tempi più lunghi, perché stando lontano è giove, e quindi Venere lo vedremo la mattina, poi Saturno è giove uguale alla mattina a orario visibile verso mezzanotte e luna credo, queste turno e giove ce l'avremo verso eh, agosto settembre e così via piano piano
0: ecco e Marte torneremo a vederlo?
1: Ma, Marte torneremo a vederlo però pure lui ancora non, non, non è visibile tra l'altro è piccolo pure in questi, questi momenti per arrivare a grande opposizione ci vorranno molti anni e quindi niente per i pianeti stiamo a secco però a dicembre c'è stata la notizia sempre rimanendo nel sistema solare che arrivava la benedetta cometa la cometa di Natale tutti i giornali del mondo hanno titolato no? la, cometa, la cometa di Natale eh? e
0: io qualche Senta, foto che... l'ho vista sulla rete Sì,
1: questa foto però fatte da osservatori astronomici perché io sono andato a osservarla eh. anche con un telescopio con un binocolo planetario due volte tra l'altro stavo sul mare Beh, ne so congelato perché c'era 6 gradi di temperatura col vento e tramontana. niente da fare non sono riuscita ad avvistarla qualcuno di noi eh, Marco Meniero l'ha avvistata sembra che ha fatto pure la fotografia però è una cosa proprio minimale minimale una cosa piccolissima quindi quando titolano che la cometa sarà visita al il genuto, poi in genere non, non è vera pure l'astronomia ha bisogno della pubblicità eh, L'unica quindi. grande cometa è stata l'ultima nel 1999, la cometa halley che era visibile ho giunto anche dai cieli di Roma. Quella è stata una cometa formidabile.
0: E poi l'anno e scorso quindi, la Neowise, comunque
1: È quella che abbiamo fotografato, l'abbiamo fotografato è...
0: e diciamo è che è stata osservabile, è osservabile per un periodo lungo.
1: Sì, eh, sì, è stata una bella comitina
0: Abbiamo bella avuto comodina. la possibilità in tante di vederla, perché anche sì, lì comunque non era semplicissimo, bisognava orientarsi un attimo nel cielo, capire la zona e poi focalizzare lo sguardo in quel punto.
1: Eh sì, sì infatti l'abbiamo osservata una sera, ti ricordi, eravamo un gruppo, sì, poi sì. siamo andati anche a fotografarla, Stavamo, se non mi sbaglio a Ficoncella, no? sì, sì, sì esatto. No? Ecco, quella è stata una bella comedina, ma questa proprio piccola, 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 un puntino. Allora, per quello che riguarda il cielo, come dicevi, sì. allora il cielo in pratica è il cielo invernale, quindi è il cielo più bello che abbiamo durante l'anno perché il cielo d'inverno è più bello del cielo estivo perché in cielo estivo c'è una cappa c'è il vaporacque e così via poi quando si libera verso mezzanotte l'una è bellissimo la via latte è alta però la, come dire, distinguere le stelle nel cielo invernale è bellissimo perché quando l'aria è pura l'inverno terza allora si credono le stelle bellissime e quindi i nostri radioascoltatori in prima serata possono vedere ancora Andromeda alta sull'orizzonte con Pegaso verso sud, sud ovest c'è cioè Andromeda e a destra di Andromeda c'è questo grande quadrilatero eh, di Pegaso una grande costellazione Pegaso era a cavallo alato su cui andò Perseo per liberare Andromeda una mitologia greca e verso le 24 eh, sarà visibile bene il Toro con la sua stella Aldebaran che si trova nell'ammazzo stellare delle Iadi, proprio nella testa del Toro, la V, ci sono centinaia di stelle che sono legate l'una all'altra e queste sono chiamate le Iadi. E la stella più luminosa delle iadi del toro è Aldebaran che è una gigante rossa quindi è una stella molto vecchia
0: ma queste iadi quanto... sono visibili con un binocolo eh, o sì. no?
1: Sì sì sono sì. visibili con un binocolo ma alcune stelle pure ho ottenuto perché Aldebaran fa parte dei iadi e quindi è visibile no, perché c'è molto.
0: la testa del toro che è questo triangolo no? caratteristico sì, e quindi questo dove triangolo. stanno queste iadi?
1: Eh, sono quelle in basso? No, no, ah, il questo triangolo. Eh, il triangolo con Aldebaran che è la stella alfa del toro, in più altre stelle che stanno lì, però non sono visibili a oggi, sono visibili con Binocolo, quella è l'ammasso stellare delle iadi
0: Ho capito.
1: Poi nel toro c'è sempre l'ammasso più famoso cantato anche da Omero, che sono le Praiadi, circa 200 stelle, che si trovano sulla coda del toro. E lì nelle Pleiadi sono visibili a occhio nudo 4-5 stelle chi sì, c'è una vista molto buona e col binocolo appaiono stupende perché vedi tutte queste stelle bellissime e poi al telescopio con le foto si vedono i gas azzurri in formazione di queste stelle che sono stelle giovani eh, hanno
0: sempre questi eh, colori molto freddi dall'azzurro sì, al sì, celeste sì, grigio sì, no?
1: Sì. sì, hanno quel colore perché l'idrogeno quando sono stelle in formazione, la temperatura è molto alta e quindi sono azzurre. E hanno eh, come età, sono molto giovani come stelle, 50-70 milioni di anni, mentre invece le stelle, quelle rosse, cioè hanno miliardi di anni, pure 5-10 miliardi di anni. che Pronto?
0: Sì, sì, sì.
1: Stanno arrivando alla fine. Eh, devo staccare perché. Oh, ma tutte le telefonate adesso destra arrivano. Allora. E poi c'è Orione sotto il toro. Orione, pronto?
0: Sì, pronto, io ci sono.
1: Eh, allora, Petalgeus <ride> sì, è la stella più luminosa, gigante rossa, su destra di Petalgeus si vede Bellatrix. poi sotto c'è Rigel che è una gigante azzurra e Saif è un'altra stella. In pratica è un grosso eh, quadrilare, rettangolo, tipo un rettangolo, parallelogramma al centro di questo parallelogramma ci sono tre stelle che sono le tre stelle della cintura e proprio al centro della cintura c'è la spada d'orione del gigante e lì c'è la nebulosa Orione. questa è visibile con binocolo ed è bellissima è una nebulosa formata da gas e polveri dove ci sono stelle in formazione infatti con i telescopi più grandi è vedere, si possono vedere delle stelle che hanno intorno questo bossolo di gas e polvere e sono stelle che stanno nascendo a spese della stella che è esplosa precedente, che era una supernova, esplosa, ha inviato nello spazio gas, polvere e altri materiali e queste stelle per gravitazione dopo milioni e milioni di anni pian piano pian piano, pian piano accumulano materiale, quando raggiungono la temperatura di milioni di gradi, si accendono, parte la fusione nucleare e si dice che in cielo si accetta una nuova stella
0: ecco quindi ricapitoliamo fammi capire se ho inteso bene questa nebulosa è il risultato di una vecchia esplosione è giusto?
1: perfetto, perfetto.
0: che perfetto. Ha, cre- ha lasciato de- dei polviscoli della polvere del materiale disperso gas, diciamo gas, gas. gas poi queste particelle man mano si riaddensano? perfetto fino a che
1: eh... si riattensano a causa della legge di gravitazione universale di Newton, due corpi si attraggono con una forza che ha determinato Newton, massa, uno per massa seconda divisa la distanza al quadrato, quindi <ride> <ride> no è una possibilità, sì per sì
0: sì vabbè, per te è tutto Ma... facile <ride>
1: Massa del Sole per massa della Terra divisa la distanza tra Terra e Sole al quadrato, 150 milioni di chilometri c'è la porta, quindi è semplice. E in questo caso sono <ride> altre forze, e, però man mano che una stellina accumula materiale, diventa potenzialmente più forte, perché tanto più grossa è, tanto più attrae. E quindi accumula materiale, accumula materiale. Questa grande stella che esplosa perché era grande, c'era cioè 20-30 volte la massa solare, tutto il materiale che è inviato nuovo spazio viene raccolto. Sono solo tipo dei spazzini, mia, dei spazzini che vanno in giro e stelle raccolgono materiale. No, mi viene Quando... in mente
0: una cosa: cioè quella teoria per cui l'universo è in pulsazione, si espande e si contrae, si espande e si contrae, no? C'è cioè anche una teoria. No. Che anche. dice questo, in effetti. Ah,
1: che anche noi ne abbiamo parlato mo, anni fa, ne avevamo parlato quando abbiamo fatto lo spazio aistaniano in modelli dell'universo. Sì, sì, ci sono poi delle teorie dell'universo.
0: Questo in effetti corrisponde.
1: E altre corrisponde. Però a livello molto grande, perché tutto l'universo lì si espande e si contrae. Invece in questo caso è solo la stellina. Però quello che dicevi te è giusto, cioè la stella madre genera le stelle figlie. Poi se le figlie stanno hanno massa sufficiente, qualcuna di queste genererà altri figli, nipoti e così via. Però man mano che si va avanti queste stelle diminuiranno, diminuiranno, diminuiranno e quindi in miliardi di anni man mano l'universo diventerà sempre più buio fino a che diventa, diventa nero, non c'è più una stella. Ci saranno solo delle masse buie e poi man mano queste masse buie pure si dissolveranno e quindi si va verso la morte termica dell'universo, a meno che non c'è la la rinascita dell'universo civico.
0: Eh, bella domanda! Eh, eh, Beh, se Carlo prendi un appunto perché questo è un altro argomento di cui parleremo di questo universo ciclico. Allora siamo quasi al termine della nostra puntata su gennaio, velocissimo, eh, ricordiamo ai nostri amici le altre costellazioni che possiamo ammirare.
1: Sotto orione a destra abbiamo il cane maggiore, che è importante perché ha la stella Sirio la stella alpa, È la stella più luminosa del cielo, una gigante azzurra, bianca, bellissima, che si vede chiaramente. Poi c'è il cane minore che non si vede come costellazione a occhio nudo, ma ha una stella molto luminosa che si chiama Procione. Poi c'è l'aurica che sta sopra il toro con la stella Capella, che è una gigante Russia, e poi i famosi gemelli prima dell'Auriga dove ci sono Castore e Polluce che sono i Dioscuri figli di Giove no? E una costellazione, un parallelogramma molto lungo, dove le spalle sono occupate da Castore e Polluce mentre le costellazioni circumpolari, ormai conosciamo bene, sono quelle che ci sono attorno al Polo Celeste Nord, che sono l'Ursa Maggiore col Grande Carro. Il dragone, il drago, che si incune tra l'orsa maggiore e l'orsa minore. Potest, Pifulco, Pastore, che è tipo un aquilone e con la sua stella Arturo, una gigante molto bella, luminosa. Poi c'è Cefeo, che è molto vicino al polo nord. Cassiopea, Cefeo era re di Etiopia e Cassiopea, la regina di Etiopia, erano padre e madre di Andromeda che fu liberata da Perteo infatti sotto Cassiopea c'è Perteo sulla destra c'è Andromeda e poi sulla destra ancora si trova Pegaso quindi sono legati Cefeo, Cassiopea, Cassiopeia Andromeda, il cavallalato Pegaso
0: insomma qui. poi le costellazioni circumpolari le nominiamo sempre perché e non eh, ci sono sempre non hanno ness- cioè, variano di posizione nel cielo ma comunque sono visibili per tutto l'anno tutto l'anno Esatto. Bene Carlo, la puntata di gennaio è stata avvincente, è stata anche movimentata da queste divagazioni <ride> che però fanno sempre bene perché eh, io sono sicura che i nostri ascoltatori come me hanno delle curiosità, no? quindi ti vengono in mente delle domande e volevo ricordare che questa puntata oltre che sulle varie repliche su Radio Blue Point, è anche un podcast su Spotify quindi potete ritrovarla sulla piattaforma Spotify ed anche sul sito eh, www.internetastronomia.it e, quindi ci sono vari modi per poterci riascoltare grazie Carlo
1: grazie, saluto e soprattutto buon anno Buon anno buon
0: anno, buon gennaio buon inizio, ciao